0: Netradiční prožití vánočních svátků i oslav konce roku, na které budete rádi vzpomínat. I to slibují Konstantinovi lázně, které si pro své návštěvníky připravily vánoční a silvestrovské balíčky, nabité bohatým kulturním programem i výbornou gastronomí. Na co konkrétně se letos návštěvníci můžou těšit a v čem jsou lázeňské vánoce jedinečné, i o tom v závěrečném díle naší podcastové série Místo s jedinečným kouzlem a léčebnou silou, ve kterém vás také pozveme k oslavám blížícího se významného výročí. Příjemný poslech vám přeje Tereza Šťastná. A ve studiu agentury COT Group vítám své dva dnešní hosty, kterými jsou Dana Jurásková, ředitelka léčebných lázní Konstantinovi Lázně. Vítejte. Dobrý den. A také Rostislav Vondruška, vedoucí obchodního oddělení. Hezký den i vám. Dobrý den. Na úvod, než se dostaneme k těm oslavám konce roku, pojďme začít jednou konkrétní aktualitou a novinkou, kterou si Konstantinovi Lázně pro své návštěvníky připravili a představí Rostislav Hondruška.
1: Ano, připravili jsme novinku pro naše návštěvníky, pacienty i hosty. Ta novinka spočívá v nasazení tzv. bylných hydrolátů do léčby a co to vlastně bylíný hydrolát je, protože já jsem přesvědčen, že to není běžný termín, ale lidé to moc neznají. Je to čistý přírodní produkt, který vznikne destilací kvetoucí na těch léčivých bylin, při kterém se teda v tom procesu extrahují do vody ty účinné látky. V destilační nádobě prochází přes ty bylinky pára, která se potom následně teda skondenzuje, tak jako u normálních destilátů. Tyto ovšem neobsahují žádný alkohol, proto jsou to hydroláty. A Takto vznikla esence, vlastně obsahuje množství silic, elektrických olejů a dalších přísad, které určují jejich účinky, chuť a vůni. Na druhou stranu, není to nová věc. Výrobou hydrolátů se zabývali lidé už v 16. století a existují o tom záznamy. A my vlastně máme v plánu to, abychom je využili třemi způsoby. Jednak je chceme přidávat do koupelí. Chceme je míchat do roztoků, které se používají na inhalace a na oxigonoterapii. A posledním možným druhem využití hydrolátů je jejich vhodné přimíchání do nealkoholických míchaných nápojů, ať už s použitím našeho pramene prusík a nebo běžné vody. Věnovali jsme tomu velkou přípravu spolu s výrobcem těchto hydrolátů a myslím si, že v závěru roku se mají lidé na co těšit.
0: Proč jste si právě hydroláty vybrali? Proč je chcete vlastně implementovat do vašich balíčků nebo do lázeňské nabídky?
1: Těch důvodů je několik. My permanentně hledáme nějaké inovace, nějaké nové věci, protože lidé k nám jezdí opakovaně a chtějí, a my také samozřejmě chci, aby se setkali s tím novým. Na druhou stranu to nemá být novinka pro novinku a má to být novinka, která opravdu jaksi zlepší účinnost těch terapií a přinesí nějaký nový zážitek a přinese třeba i nějaký nový prospěšný zvyk, co se týče stravování těm lidem, kteří k nám zavítají. A posledním asi takovým důvodem je čistá náhoda, kdy jsme se tedy potkali s tímto produktem mimo lázně, ale vzhledem k tomu, jak byl prezentován a jakým způsobem vzniká a že vzniká v čisté přírodě, je to malá farma na úpatí brdských lesů, Naprosto čisté prostředí, tak jsme přesvědčeni o tom, že to bude vhodný přírůstek do naší nabídky, procedur, ale i do gastronomické nabídky.
0: Jaké účinky můžou hydroláty těm, co je budou užívat, přinést?
1: Oni můžou přinést účinky, co se týče dermatologických věcí, to znamená zlepší stav pokožky, zlepší dýchání, vyčistí třeba játra nebo krevní oběh nebo zcela jednoduše jenom přispíjí k lepšímu spánku, k lepšímu zažívání. Nejsou to léky, jsou to výživové přípravky, doplňky stravy, ale je to natolik čistá esence, že není potřeba mít žádné obavy z nějakých vedlejších účinků. A záleží na tom, kdo třeba jakou bylinku preferuje, nebo která mu dělá dobře, nebo o čem si myslí, že mu dělá dobře. Je to od levandule přes řebíček, přes něco, co se jmenuje Agasta Šlékařská, což jsme taky neznali do teďka. A myslím si, že to je opravdu věc neobjevená a vázenství velmi šel se použitelná.
0: A já se musím zeptat, jestli hydroláty budou součástí stolování i svato-martinských hodů, na které jsme lákali už v minulém díle, protože vy jste zmiňoval, že můžou přispět k lepšímu strojování, tak pokud by to někdo přece jenou s tou husou trošku přehnal, tak se u vás může rovnou i třeba vyléčit.
1: Myslíte, kdyby teda v rámci absolvování martinského měli člověk udělal nějakou dětní chybu? Třeba. Tak... I samozřejmě to je možné taky, protože, jak jsem říkal, ty hydroláty mají velmi významný vliv na zažívání člověka. Ale přece jen Martinská Husa asi vyžaduje jiný druh nápoje než hydroláty. A určitě pro fyzickou, ale i psychickou pohodu člověka je dobré, když k Martinské huse si dá nějaké pivo nebo víno.
0: No a když už o té Martinské huse mluvíme, tak vy máte pro své návštěvníky přechystaný speciální gastronomický zážitek a to jsou právě svato Martinské husy. Pojďte na ně, posluchače láka. Máme
1: sezóní balíček, je to pravda, jako v podstatě i oni jsme měli. A husy máme zajištěné, máme samozřejmě nějaké nové recepty, jak budou připravovány. A máme celé meníčko sestavené, které je teda postavené na výrobcích zusího masa. Meníčko, které se koupit bez pobytu, ale samozřejmě i s pobytem, kde tedy se potom rozvíjí jako ta nabídka a není soustředěná jenom na Martinskou úsu samotnou a na ten zážitek gastronomický, ale je tam právě ta možnost potom v klidu zažít ten zážitek a absolvovat nějaké procedury u toho a dosáhnout i nějakého psychického efektu, kromě toho gastronomického zážitku.
0: Jinými slovy, ale pokud nebudu u vás na pobytu, ať už jako samopláce nebo jako pacient, tak můžu na svatomartinské hody přijet třeba jenom na otočku, prostě vychutnat si svatomartinskou husu.
1: Stejně jako ráz věřinové speciality je to samozřejmě možné a všichni takový nebídlící náměště jsou tak též vítání.
0: Martinské, hody to už je jenom krůček opravdu před koncem roku, před Vánocemi. A na ty už bude zvát Dana Jurásková, protože Vánoce v Konstantinových lázních, to je, jak už jsme vůdu řekli, nezapomenutelný zážitek.
2: My jsme o tom přesvědčeni a děláme proto všechno. Vánoce v lázních začínají 1. prosince, kdy my začínáme Vánoční výzdobu. Je to už rituál letitý a jsme tak na to všichni nastaveni, kdy se začnou lázeňské domy věšet světly, kdy se začnou zdobit stromečky, kdy vlastně všechny prostory, které lázeňští hosté navštíví, restaurace, kavárna, vestibul hlavního lázeňského domu, jsou plné výzdoby, která evokuje Vánoce. Což si myslíme, že je správně a že to tak má být, protože člověk potřebuje trošku času, aby se i duševně na to období připravil. My jsme si vědomi toho, že je to velmi citlivé období a že je potřeba, aby člověk v tom období měl nejenom čas přemýšlet, ale mohl i zažít nějaké nové zážitky. Já musím říct, že díky kontaktům pana inženýra Vondrušky se nám podařilo oživit právě to období adventu o jednu aktivitu, která se ukázala velmi atraktivní a velmi oblíbená. Jmenuje se Křehká krása. Jezdí k nám bižuteristi, jestli to říkám správně, z jablonce nad ní jsou a ti vždycky rozbíjí svůj stánek a tam je možné vyrobit si ozdoby, je možné si je tam koupit. Dokonce ve spolupráci s naší základní školou byli předvádět i tuhle aktivitu ve škole, děti to velmi bavilo, chodí potom i k nám do Lázeňského domu Prusík si ozdoby vytvářet a musím říct, že spoustu našich lázeňských hostů tam kupuje i dárky Vánocům, protože ty ozdoby jsou nádherné Je to totiž historie už. To jsou ozdoby, které už běžně v obchodech moc nejsou vidět a už je ani domácnosti moc běžně neužívají. Takže to je jedna taková aktivita. A potom se snažíme vánoční období svázat z rituály, které přece jenom člověka trošku ukotvují. Takže u nás v lázních probíhá štědrý den tak, že... V 10 hodin ráno u hlavního Lázeňského domu Brusík se podává svařené víno, podávají se perníčky a vydáváme se ti, kteří mohou a mají zájem na kratičkou procházku k Lázeňské kapli, kde vezmeme Lázeňské světlo, zaspíváme koledy, bývá někdy přítomen i pan Farář, někdy ne – ale je to chvíle, kdy ta kaple je jenom naše, můžeme si v ní zaspívat a pomlčet, popřemýšlet, jak dlouho chceme. A potom se vrátíme zpět a betlémské světlo svítí už potom v Lázeňském domě Prusík až do konce roku.
0: Předpokládám, že součástí těch tradice zvyků potom bývá také štědrovečerní večeře, taková ta tradiční, jak ji známe.
2: Ano, je to tak. My se snažíme zase, aby... Ta tradice, která v Česku je zakořeněná, tak aby i pokračovala v tom štědrovečerní meni, to znamená, máme ho víceméně tradiční. A od loňského roku je vždy jak na Vánoce, tak potom na Silvestra přítomen někdo z vedení lázní, aby popřál lázeňským hostům v tomto případě tady Krásné Vánoce.
0: O silvestru se budeme také ještě bavit, nicméně já se vrátím ještě k tomu, vy jste zmínila, že Vánoce přeci jenom jsou takovým citlivým obdobím. Jakým způsobem zajišťujete nebo umožňujete svým návštěvníkům, aby za nimi mohli třeba dorazit jejich blízcí, jejich rodina?
2: My to velmi podporujeme a jsme rádi. V tomto období i kapacita lázní umožňuje, aby přijeli na návštěvu a strávili tam třeba i den, dva se svými příbuznými jejich blízcí, protože souhlasím s vámi, je to období, kdy být sám a ještě třeba být nemocen nebo nebýt úplně v pořádku, tak je velká psychická zátěž. Takže my jsme rádi, je možné koupit si jenom nocleh, je možné koupit si nocleh z večeří, je možné koupit si balíček. Všechno tohle umožňujeme a Moc rádi samozřejmě i poradíme, pokud by bylo potřeba, stačí zavolat k nám na rezervační oddělení a velmi rádi to uděláme.
0: Když už jste zmínila balíčky, tak já se zeptám pana Vondrušky, jaké konkrétní balíčky právě, co se týče oslav Vánoc a strávení Vánočního času v Konstantinových lázních nabízíte?
1: Ještě vlastně před Vánočním obdobím máme sezónní balíčky, které jsou adventní, jsou od pěti nocí většinou, Zase jsou to takové odpočinkové balíčky, to znamená, aby se lidé sklidnili před Vánocemi. Nejsou to žádné dostihy z procedury na proceduru. Jsou to jednoduché procedury koupelé, masáže, vycházky. A ty potom končí 20. prosince. A od 20. prosince do no nějakého 3. ledna následujícího roku už potom lze u nás objednávat ty sezónní balíčky vánoční a silvestrovské které tedy samozřejmě obsahují všechny ty slavnostní věci, které tady byly zmíněny a které jsou dány do prodeje i do zahraničí a cestovním kancelářím, agenturám. A také samozřejmě, jak tady také zaznělo, máme eminentní zájem na tom, aby ti lidé, kteří musí, protože je vždycky dobrovolně jedou do lázní na tomto období, tak aby trpěli co nejméně tím, že nejsou v kruhu rodinných příslušníků. To znamená, snažíme se i těmi balíčky a jejich obsahem vytvořit takovou tu vánoční atmosféru, být nedomácí, ale takovou, která jim bude zlepšovat psychický stav.
0: Už jsme přiblížili, jak se v Konstantinových lázních slaví Vánoce, co všechno je s tím spojeno, ale nedotkli jsme se ještě podrobněji oslav konce roku, Silvestra. Co máte přichystáno pro letošní konec roku?
2: Konec roku, jako všude jinde, se snažíme. Přece jenom trošku oslavit. U nás je to maličko jiné v tom, že my máme dvě skupiny hostů. Ta jedna skupina jsou ti, kteří jsou opravdu nemocní. A my respektujeme to, že se může stát, že nemají i náladu v noci, to znamená od těch deseti večer do jedné třeba hodiny do rána slavit, tak se snažíme tomu i přizpůsobit trošku průběh té silvestrovské oslavy, aby zase druhá skupina, která se chce bavit, tak aby se v nějaké rozumné míře pobavit mohla. Je to kombinace, která není vždycky úplně jednoduchá, ale my se opravdu snažíme vyhovět oběma skupinám a myslím si, že se nám to každý rok daří. Že je část lidí, která prostě po té silvestrovské večeři, která vždycky je v ten tradiční čas kolem 5.6. hodiny, tak odejde a, a v klidu potom už si stráví konec roku v soukromí v ústraní. A potom je tam skupinka lidí, která v našem hlavním lázeňském domě prusík, může si poslechnout hudbu, může si zatančit, může si o půlnoci se podívat na ohňostroj a potom samozřejmě tu oslavu ukončit. To, co my chystáme na letošní rok, máme tam něco speciálního, paní.
1: My jsme uvažovali o tom, ještě to je jednání, ale chtěli bychom tady padnul ohňostroj. My jsme samozřejmě jako všichni ho do, posud jako používali a dali jsme ho do programu téměř každý rok. A nyní uvažujeme o tom, že bychom to zahradili nějakou dronovou show anebo videomappingem, což je, řekl bych, ještě atraktivnější a méně zatěžující pro zvířata prostě v okolí toho Lázeňského parku. Takže to je naše ambice. Je pravda, že to jsou věci, které jsou ještě nákladnější než klasické oňostroje. ale myslím si, že jiná cesta pro nás není, protože jako, musím si překvapit lidé, kteří nám jezdí, tak jsou takto nastaveni a dívají se hodně často na to, jak naše aktivity nebo naše lázenské aktivity, aktivity v lázních ovlivňují životní prostředí a podobně.
0: A pokud budou lidé uvažovat, že by právě do Konstantinových lázní na Vánoce, na Silvestra dorazili, kde najdou podrobnější informace?
1: Informace najdou na našich webovských stránkách, budou samozřejmě aktualizovány nicméně cenové nabídky, obsahy balíčků a kulturní program je všechno k dohledání na, na www.konstantinových ale samozřejmě někdo není zvyklý anebo nerad hledá jak si v té záplavě informací na internetu a pak může zavolat na naše rezervační oddělení a tam se dozví všechno od živého člověka.
0: posledního dílu naší podcastové série Místo s jedinečným kouzlem a léčebnou silou jsou Dana Jurásková, ředitelka léčebných lázní Konstantinovy Lázně a Rostislav Vondruška, vedoucí obchodního oddělení. Už jsme společně probrali oslavy Vánoc, oslavy konce roku. No a já si troufám říct, že vy těmi oslavami také zahájíte rok pro vás nebo pro Konstantinovy Lázně velmi důležitý, protože si v něm budete připomínat jedno velmi významné výročí.
2: Jedná se o 220. výročí založení lázní. Já bych možná začala tím, že už v roce 1566... Bylo objeveno místo, kde vyvíral pramen, který velmi zvláštně zapáchal a říkalo se tomu smrdák. <laughs> Potom v 18. století pan Konstantin Dominik Lernstein pochopil, že ta voda je něčím zvláštní a nechal ji analyzovat. A skutečně bylo objeveno, že jednak obsahuje vysoký obsah oxidu uhličitého, jednak obsahuje minerální látky a nepochybně má i léčebný účinek. A on měl zájem právě pozemky, kde tyto prameny vyvíraly, koupit, ale V té době už je vlastnili sedláci z Nové vsi, kteří jako první postavili jakési provizorní lázně, my jim říkáme staré lázně, v roce 1803 a to je datum, od kdy my počítáme vznik lázní. To znamená v roce 2023 to bude přesně 220 let.
0: To už je přeci jenom krásné výročí, krásné jubileum. Předpokládám, že pro něj budete chystat celou řadu událostí, kulturní program, aby si i návštěvníci mohli toto výročí připomínat.
1: Když jsme mluvili o historii, zajímavé historii Konstantinových lázní, tak je třeba zmínit, že je možné se v rámci organizovaných vycházek vydat po té historie. Je tam spousta míst v těsné blízkosti Lázní, které referují právě k těm událostem, které se staly v 16. a dalších stoletích. A nejen to nic náročného, naši místní znalci poměrů a, a historie provádí lidi jednou za týden. Vycházky trvají od hodiny a půl do dvou a půl hodiny, nejsou nějakým náročným terénem vedeny a... Je to zase jiný pohled na tu historii, než si to přečtou v brožuře, protože takhle si projdou tam místa, kde skutečně se to událo. Něco ještě stojí, některé budovy už nejsou, nicméně všude jsou informační tabule a dá se to označit takovou v podstatě zajímavou naučnou stezku.
0: Paní Rásková, doplní?
2: My chceme začít oslavovat už 1. ledna. To znamená, že i všechny takové ty markanty, které lázně používají, tak budou označeny tou číslovkou, která nás bude celý rok provázet. A tak, jak jsme si procházeli, náš harmonogram roku, my tomu říkáme, tak vlastně všechny aktivity, které se během roku budou dít, tak budou provázány právě s tímto výročím, tím stěžením, datem, kdy budeme oslavovat i fyzicky s našimi přáteli a s našimi hosty. To bude zahájení lázeňské sezóny, které tradičně probíhá v květnu.
1: My chceme, aby lidé během toho výročního roku opravdu poznali, že slavíme, aby slavili s námi a tudíž pro ně Chystáme nějaká drobná překvapení. Máme například připraveno kolo štěstí na našem webu, které bude skýtat možnost vyhrát pobyty z našeho výročního dárkového koše pobytů, který naplníme takovými produkty, které byly nové a výhodné pro lidi, aby opravdu pocítili, že ta oslava pro ně znamená i extra výhodné podmínky, čerpat lázeňské služby. Co se týče gastronomie, restaurací a kaváren, tak máme nachystánou happy hour s nějakými speciálními produkty. Vždycky od dvou To znamená, že je to může taková zábavná symbolika. Nechceme samozřejmě zapomenout na zaměstnance, protože hlavně díky nim mohou fungovat a prosperovat. Takže i oni by měli pocítit benefity toho slavnostního roku a chystáme pro ně nějaké překvapení. A to se týká nejenom zaměstnanců současných, ale i bývalých.
0: Když už mluvíme o tom významném výročí, paní Rásková, co očekávají Konstantinovi Lázně do budoucna? Jaké jsou jejich výzvy?
2: Není to nic složitého říct, co bychom rádi, ale nebude to jednoduché. Protože naší ambicí je udržet vysokou kvalitu našich služeb za dostupné ceny. A to je úkol, který opravdu nebude v budoucnu jednoduchý ale my jsme připraveni a, jak tady zmiňoval i pan inženýr, naši zaměstnanci, ti srdcaři, které tam máme a díky kterým ty lázně poskytují služby, které jsou velmi kladně hodnoceny našimi hosty, tak i díky nim se budeme snažit udělat vše pro to, aby to tak bylo. Ale znova opakuju, nebude to vůbec jednoduché a my budeme hledat cesty, jak toho dosáhnout.
0: A možná taková otázka na závěr spíše k zamyšlení. Jak se budou lázně nebo lázenství obecně podle vás
2: proměňovat? Budou se proměňovat nepochybně zásadně. A to bude dáno podle mého názoru dvěma faktory. Jeden faktor je ten, zda léčebný systém nebo ten zdravotnický systém v České republice bude nadále počítat s tím, že je potřeba redukovat následky dlouhodobých vážných onemocnění tak, aby závislost občanů na státě byla co nejmenší. To je bod číslo jedna a bod číslo dvě. Zda občané České republiky budou dál vyhledávat destinace v Česku k tomu, aby si tady odpočinuli. Zda budeme schopni konkurovat té výzvě a té možnosti, kterou jim celý svět nabízí, protože podle mého názoru právě objevení té té vlastní rodné hroudy je i pro uživení jejich občanů samotných to podstatné.
0: Tak já Konstantinovým lázním přeju, aby co nejvíce lidí mělo chuť objevovat právě taková místa, ke kterým patří i Konstantinovi Lázně, jediné lázeňské město plzeňského kraje, které ale toho má spousty co nabídnout. Připomenu také, že jednotlivé díly naší podcastové série najdou posluchači na platformě Spotify. Děkuji moc Daně Juráskové, ředitelce léčebných lázní Konstantinovi Lázně a také Rostislavu Vondruškovi, vedoucímu obchodního oddělení, že byli hosty závěrečného dílu naší podcastové série.
1: Mnohokrát děkuji. Děkujeme ta